0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy, ¡qué calor hace, Dieguito! Mucho, mucho calor. Se acercó al micrófono, Dieguito. Buenas noches, Dieguito. Diego nos acompaña hoy en eh, la cabina, en la calurosa cabina de, de ocho y media. Este, Algo tenemos que hacer con este calor, porque si no, este, nos vamos a dormir. Pero no, no creo que nos vayamos a dormir con el tema del día de hoy. Es muy. Eh, a mí me gusta mucho, pero es muy doloroso, ¿verdad? este, muy vergonzoso. Y para muchos, pues mejor lo callan. ¿No? Porque a nadie le, le agrada evidenciar o, o mostrarse como, como muy una postura muy opuesta a lo que nos enseñaron que debería de ser. El tema del día de hoy es violencia hacia los hombres. Eh, y bueno, cuando compartí un poquito o me preguntaron que de qué iba a ser el, el tema y yo les decía, eh, la mayoría de las mujeres reían. no este Y bueno... Tristemente ningún hombre me preguntó, pero las mujeres reían incluso los pobreteaban, ¿no? Decían, híjole, pobrecitos, pero con un tono incluso de, de burla. Entonces imagínense en un contexto así de casual o, o muy, muy eh, relajado y, y las expresiones que, que hay, ahora imagínense cuando se vive, ¿no? Hay poca, poca apertura, poco espacio, poca eh, poco deseo de, de mostrarlo, pero sí, sí existe y cada vez... Eh, bueno, yo siempre he dicho, se ve más porque somos muchos, realmente siempre, creo que siempre ha existido eh, Sí hay cosas que van a variar de un del maltrato hacia la mujer, del maltrato hacia el hombre eh, Y finalmente el origen de todo esto tiene que ver con, con, con el poder, tiene que ver con, con las jerarquías Tiene que ver con que alguien es más que la otra persona o que el otro entonces, los, los, las, les invito a que me acompañen a, a este, hablar un poquito del tema, eh, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto, eh, es un tema que, que se presta para muchos, eh, muchas preguntas, para muchas inquietudes, puesto que se habla poco. ¿No? Y eh, yo sí creo que, que mínimo conocemos a uno, ya sea familia, ya sea conocido, vecino, el primo del amigo, del amigo, del amigo, pero sí alcanzamos a ver que a veces las cosas en esta dinámica de, de pareja, ¿no? Llámese novios, esposos, este, que cohabiten, ¿no? Se, preste, se, se Nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no funcionan, así como nos damos cuenta y sabemos cuando una mujer... Eh, la, la maltratan cuando es violentada Física, psicológica, económica y, y a veces hasta sale a relucir también la parte eh, sexual Imagínense en, en, en los hombres no Nadie siempre nos deja, siempre podemos ver A veces creemos que, que el no decir eh, no, ex, no 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 existe Y no, nosotras nadie, yo siempre he dicho nadie es tonto Siempre nos vamos a dar cuenta que hay ahí en esa dinámica de pareja o de familia ¿No? Aunque aunque no lo digan, aunque no lo manifiesten, aunque no lo denuncien. Entonces, eh, ¿por qué el tema hoy? Porque me han llegado muchos pacientes, tanto en consulta para, para psicoterapia, tanto para evaluación. Eh, ha llegado eh, jóvenes desde los 24, 28, 30, 40. El primero que tuve fue hace como 5 años. Eh, el primer pacientito, él tenía 56 años. no Denunciaba. El, el, este, bueno, los de ahorita denuncian ya maltrato, ¿no? Que viven una situación de maltrato. Cuando me pongo a leer, me doy cuenta de que casi no hay bibliografía que nos hable de maltrato hacia los hombres. Hay investigaciones, eh, pero como tal, pues... Pongan ustedes ahí, googleen y, y busquen maltrato y siempre va a salir o la mayoría, el noventa y tantos por ciento de los resultados van a ser maltrato hacia las mujeres. Y bueno, hay estudios del agresor, el perfil o características de personalidad del, del agresor, de la víctima, la historia hacia niños, hacia grupos vulnerables. ¿No? ¿A qué le llamamos grupos vulnerables? A, los, a estos grupos como mujeres, como eh, gente de, eh, de edad adulta, eh, niños, niñas o alguien que tenga, eh, viva con alguna discapacidad, eh, son grupos vulnerables a los que posiblemente se encuentren en más riesgo de ser, de ser maltratados, de ser violentados. no Pero hay muy poca información acerca de, de hombres maltratados. Eh, y sí hay unas cosas... Eh, que aparentemente ¿no? son, son diferentes. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando existe la violencia de un hom de, una, de una mujer hacia un hombre. Eh, muchas veces estas mujeres toman un rol eh, muy, muy de mamá, muy maternal, pero una mamá regañona, una mamá que quiere corregir ¿no? de estas mujeres que les gusta reeducar a adultos. ¿No? yo les yo les llamo así no viene a ningún lado pero si sí es como esas esas esposas parejas que, que tienden a regañar cuando él no lleva a cabo alguna tarea cuando se equivoca o hacen muchas cosas no mueven ahí ciertas ciertas ciertos, ciertos hilos para que el responsable sea él ¿No? A diferencia de una, eh, eh, un maltrato de, 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 de hombre hacia mujer, en donde está la imposición o es directamente, no es, se maneja de, de manera distinta. Entonces, ¿por qué empiezo? con cómo, ¿Qué características tiene una mujer que tiende a generar este tipo de violencia en la pareja? Porque es muy particular cómo estas características socialmente se pueden eh, maquillar o ser incluso aceptadas no En donde una mujer que violenta eh, va a llevar a cabo a través de los gritos, a través de subir la voz, entonces la reacción del hombre, ¿cuál va a ser ante esta situación? De callarse, la mayoría de ellos va a callar. ¿No? Entonces va a aceptar porque no quiere eh, alterar más el momento, ellos las, las definen, eh, bueno, al menos los pacientes a los que yo he evaluado, eh, que he trabajado con ellos y un poquito de la literatura que, que hay, habla de esta parte, ellos no las van a enfrentar y no van a responder con agresión o con violencia, no, sino simplemente es... Dicen ellos, es que se altera, ella se altera muy fácilmente, ella explota, es muy sensible, entonces no quiero alterarla más, no quiero confrontarla más, yo no voy a ser un, una, un violentador, yo no la voy a callar con gritos, yo no la voy a callar con un golpe o con un jalón, no, entonces las dejan uh -huh. y ellos se pasan, es como pasarse a retirar y no ser parte de, de, de esta eh, emotividad o, o, o expresión tan tan eh, eh, a veces desproporcional de la situación. Entonces muchas de estas mujeres al no ver respuesta, ¿qué creen que hay? Pues hay mucha frustración, mucho enojo, porque esperarían de, de alguna manera que él respondiera, les gritara y, y bueno, es como se, y sería el cultivo para ge, seguir generando violencia. ¿no? Entonces eh, dicen por ahí... Hay de las cosas que, que, que por ahí, de esas explicaciones de fondo, eh, una de ellas es que finalmente quien va a salir victorioso ante un enfrentamiento así sigue siendo el hombre. Y decía ahí que cuando eh, hay un enfrentamiento donde hay una violencia del hombre hacia la mujer, él sale victorioso al callarla, al golpearla, al, al, al transgredirla. Cuando las cosas son de la violencia de un hombre, Hacia, de una mujer, perdón, hacia un hombre, y cuando éste calla ante la violencia del, de voz, los gritos, el, el, el maltrato verbal de, de la mujer, él calla, él no contribuye, entonces dice que de alguna, porque él da sus explicaciones, ¿no? Como las que ya les había dicho, entonces él dice, eh, este silencio le llaman también que finalmente él termina siendo victorioso ante este enfrentamiento, ¿sí? ¿Por qué les, les platico esto? Porque en el fondo, muchas gracias Dieguito, en el fondo sigue existiendo una dificultad para poder relacionarnos, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo reaccionan ustedes, gente que nos ve, que nos escucha? ¿Cómo, eh, cómo reaccionan ustedes cuando alguien, si es que alguien, de, de, dudo mucho, tristemente bueno, si sí hay de existir, eh, gente que, que vive esta situación? Entonces, eh, ¿qué va a hacer? ¿Qué eh, herramientas, qué habilidades, qué líneas tienen ustedes para enfrentarse ante situaciones en donde una mujer les está gritando y los están algeando, ¿no? por decirlo de alguna manera? ¿Ustedes qué harían? ¿No? Dicen estos hombres eh, que, que, que son sometidos, que son violentados, dice yo... Me callo, la dejo que, 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 que se desahogue y me retiro. Ya cuando ella está más tranquila, llego y hablo con ella, ¿no? Esa es la forma de racionalizar, de darle una explicación ante el evento. Jamás dicen ellos, ella me está violentando. A diferencia de este. De las mujeres cuando, pues es muy claro, ¿no? Traemos mucha mucha información acerca de las conductas que transgreden a las mujeres, pero no de las conductas que transgreden a los hombres. Y más, cuando no se está reaccionando de la, como, como se esperaría, con, con la misma violencia. Entonces, ay, perdón, perdón. Entonces, eh, desde este momento, sí, hay una manera de, de enfrentarlo, pero no es la indicada. Cuál creer, creerían ustedes que nos ven y que nos escuchan que sería una manera de, de enfrentar, ¿no? De manejar o de actuar ante una situación de, de agresión de nuestra pareja, ¿no? De, 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 de una de, de, de una mujer, de un hombre. No hay quien da la razón quien cede, pero de alguna manera se sigue contribuyendo. Tristemente, no nos enseñan a reaccionar, no nos enseñan a manejar las situaciones de riesgo. ¿sí? Yo creo que son esas habilidades que deberíamos de aprender en la casa. Entonces, todos esos adultos que, nos, que me ven y que me escuchan, ¿de qué manera le están enseñando a sus hijos y a sus hijas a enfrentar, ¿no? a, a resolver las situaciones transgresoras que viven? no nos enseña, nos enseñan en la mayoría de las veces a eh, reaccionar, no a actuar para llegar a un acuerdo. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado eh, que hablamos de que nos hablan de que debe haber comunicación? Bueno, la palabra de todo el mundo la mayoría la conocemos, sin embargo, ¿qué se hace para tener una buena una comunicación funcional, una comunicación en donde yo lo que yo quiera decir llegue de la misma manera a la otra persona, ¿no? Porque a veces yo quiero decir algo, no lo intento decir de alguna manera, pero no en el camino, en el canal, no sé qué sucede, y luego llega otra información con otra connotación, ¿no? Con otros matices emocionales, y finalmente se va modificando el, el, el contenido de, de nuestra, de la idea que queremos transmitir. Entonces, ¿cuál es el fondo? Retomando un poquito cuál sería el fondo de, de la manera de enfrentar estas eh, situaciones estas vicisitudes estas estos eh, estos sometimientos o estas acciones de estas mujeres hacia hacia los hombres no como que quedaría ahí la, la, la pregunta este nos dice por acá eh, Juan Carlos Higuera, hola, buen tema, interesante, yo traje 10 años en atención a hombres que ejercen violenta, eh, violencia, ok, sí, y, y trabajamos y la mayoría de la gente tra hemos, o trabaja, interviene con, con, con hombres violentos, pero ¿qué pasa con los hombres eh, que han sido violentados? De, de verdad, hay mucha... este hay poca información y cada vez más personas, en, más hombres en esta en esta situación. Eh, ¿cuál, es otra, ¿Cuál es otra postura que o explicación o racionalización que los hombres llevan a cabo ante estas situaciones que los violentan? Ellos dicen que no van a reaccionar con violencia porque ellos son hombres buenos. ¿no? ¿Cómo desde la manera en que nos dirigimos, en que conceptualizamos un hombre bueno, ¿No? O una persona buena, porque también en nuestra educación, ¿cuántas veces no nos han llevado a, a estos, eh, a cumplir con estos roles o con estas imágenes, con estos estereotipos de ser el esposo bueno, la esposa buena, la buena amiga, el buen hijo, el, el buen todo? ¿No? Es muy aplaudible y, y hay mucho material para decir este y, y nos encanta que, que nos presuman o, o que digan que, que somos los roles que ya hemos cabo en la vida, que somos los mejores, las mejores y que, que este no nos gusta estar del otro lado, que también tenemos, pero ese no está muy castigado en nuestra sociedad. Yo jamás he escuchado a nadie eh, decir este que nos han enseñado cosas para ser malos, no nos han enseñado para la apariencia, pero el fondo, el fondo solamente lo, lo sabemos nosotros o nosotras, no yo yo he invitado, invito a mis, he invitado a mis pacientes y estudiantes a que se revisen Revisen qué tipo de relaciones les gustaría tener, para qué quieren vivir en pareja, ¿no? Qué tipo de pareja, hombre o mujer, les gustaría ser. Eh, que vayan creando un, un nuevo un nuevo ser. A lo mejor no nuevo, pero sí al cuestionar y tener una postura distinta a la que nos impusieron. A esta hija buena, a este esposo bueno, eh, a, la, a la tía buena, al superabuelito, ¿no? Siempre heroínas y, y héroes. Pero nos olvidamos de la realidad, ¿no? De, de, crear nuestra propia historia, de crear nuestra forma, nuestra propia manera de ser que nos acomode, ¿no? hablaba de, hay una, una, un cuento que no sé si ya se los he compartido, el de la, el de la rana, ¿no? El de la rana que quería ser auténtica, ¿no? Este, donde ella se esforzaba por, por ser auténtica y bueno, todo el mundo la, creo que la, la empezaba ahí a, a, a este a chulear y de repente ella se ponía a hacer mucho ejercicio porque le decían que tenía piernas muy bonitas y empieza a hacer mucho, mucho, mucho ejercicio. Llega un momento en el que era tan atractiva para la gente que le empiezan a arrancar un anca, le arrancan la otra. Entonces ella ahí en el momento ya de, de agonía escuchaba a lo lejos ¿no? que, di, que decía la gente que, le, que, se, que se la estaba comiendo, no le decía qué buena rana, ¿no? qué buena rana era, hasta pare, hasta sabe apoyo entonces, eh, imagínense, a veces nos esforzamos tanto por, por um, la apariencia, por el agradar, que nos olvidamos de lo que nosotros desemo, deseamos, que nos olvidamos de lo que nosotros queremos y a veces por ser un hombre bueno, una mujer buena, ¿no? Cubrimos eh, las necesidades del otro y nos olvidamos de las de nosotros al grado de que nos podemos llegar a poner en situaciones de riesgo, ¿no? Como el, en una situación de, de violencia y desafortunadamente son situaciones que no duran meses, la mayoría años. ¿No? y que no se dan cuenta ya hasta que incluso ya hay hijos y entonces viene ahí la, la lucha por darle una mejor calidad de vida al, a las, a los hijos, a las hijas y es cuando alguien empiezan a hacerse ahí movimientos importantes. Pero bueno, ¿qué características podrá tener? Así como hay características de una mujer que puede ser violentada en, en una relación de pareja, también hay características de, de hombres que son violentados en una relación de pareja, por ejemplo, hablan de que son hombres que tienen un concepto bajo de sí mismos. ¿Qué es esto? Es se ven menos que el otro o la otra. Esta comparación que, que la mayoría de la gente tiene, tenemos, eh, lejos de compararnos para movernos y crecer, eh, nos comparamos y nos vemos menos, ¿no? Menos en cualidades, en capacidades, en, en logros incluso, ¿no? O físicamente compararnos con otras personas también, a veces ahí de, pues no tengo la altura, el dinero, el, el, el las características que, que nos que para nosotros o, o la gente valora y a veces nosotros no las alcanzamos a reconocer en, en nosotros en nosotras mismas entonces es una falta de, de, de reconocimiento de habilidades y capacidades. Eh, otra característica es este, esta dinámica de codependencia, ¿no? de hacerse qué tanto eh, puedo ser útil en la vida del otro, en la vida de la otra. No nos, no nos enseñan a relacionarnos entre pares, entre iguales. ¿Cómo sería para ustedes una relación entre iguales? ¿Cómo sería para ustedes una relación de reciprocidad? ¿No? que estas relaciones que incluyen respeto eh, límites eh, una vida individual cada uno de los de la pareja una vida en pareja propiamente entonces a veces eh, está constante de no hacer nada sin, sin que tú estés por ahí muy muy cerca y, y este y auxilies no y no puedes hacer las cosas sin mí mmm, apoyo ayuda o como ustedes le quieran llamar hay mucha hay una eso es muy característico en este tipo de relaciones el, el hacerse indispensables ¿no? eh, otra es ser tímidos eh, no es muy grande la muestra con la que he trabajado pero aproximadamente son de 10 a 15 hombres con los que he trabajado y de los 10 15 pues sí, los los 10 15 han tenido una son tímidos, son son introvertidos, les gusta tener muchas amistades, pero estos vínculos no no este se les dificulta mucho con su con su pareja, entonces son hombres tímidos, eh, falta mucho este creer en, en ellos mismos, ¿no? En que pueden estar con otra persona, en que pueden ser capaces de de cumplir sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si nos damos cuenta, son características en donde hay poco poca valía ¿No? Sí, sí este ha habido varios programas de, que he hablado de autoestima y la autoestima tiene que ver con el valor que cada quien se da. ¿no? Cuando no nos damos ese, no nos reconocemos, más que darnos, no nos reconocemos. Yo creo que cuando nosotros vemos algo en nosotros, pues lo, le empezamos a dar valor. Pero si no lo vemos, si lo reconocemos en el otro lo carezco entonces ahí como que empieza a haber un desequilibrio entonces estas son algunas de las cosas que características que, características que tienen los, lo, este, los hombres que han sido que al menos he trabajado con ellos eh, que han sido maltratados me llama algo mucho la atención no son hombres que son hombres que económicamente son solventes tienen trabajos en donde pues son independientes y tienen para cubrir los gastos de su esposa o de su pareja y de, y de su familia. Entonces, a diferencia luego de muchas mujeres en donde una de las cosas eh, que se presta en, el, en, el, en la violencia económica es de que ellas no tienen un trabajo y se dedican al hogar. Entonces, aquí ellos sí tienen un buen trabajo, eh, bueno, un trabajo que les remunere de manera modesta y aparte, ...ellos eh, dicen ahí... ...se invierten los roles... ...creo que sí suena muy muy fuerte... ...eso de hacer lo que socialmente... Eh, ...debería de hacer una mujer... Y, ...y viceversa... ¿no? ...pero aquí más que hacer... Eh, ...hacen cosas que, que a ellas les... ...o que nos educaron... ...que le correspondería a las mujeres... ...como lavar, planchar... ...hacer la limpieza del hogar... ...llevar a la, a la hija, al hijo... ...a los hijos, a la escuela... ...ir a las juntas y aparte trabajar... ¿No? Eh, la explicación que ellos les dan es a mí me gusta hacer eso o sea, no es que yo tome el rol de ellas dice a mí me gusta, y es donde entra el, esto que les decía al principio la racionalización, el darse explicaciones que les hacen sentir bien a ellos, no, no como la mujer de me toca y es mi obligación no ellos dicen eh me gusta, mi mamá me educó a ser un hombre independiente, a llevar a cabo las actividades del hogar. Entonces es como de alguna manera eh, cada quien a su manera le da una explicación. El fondo es que terminan haciendo la mayoría de las cosas. No Un negocio que es de dos termina haciéndolo nada más uno. Es ahí donde entra el, el poder. El poder está en uno y la actitud o conducta de sumisión eh, está en el otro. ¿No? Independientemente de la explicación que le dé Ahí está eh, ya, ya falta de, de que sea pareja la situación Y bueno eh, Dice Sagitario Armand Hola buenas noches ¿Hay violencia de mujeres en el trabajo hacia los hombres? Sí también también ya yo creo que ese sería tema de, con otras características en donde sí eh, también hay una, eh, está muy claro el poder y las jerarquías eh, y en donde se toma el fondo es que alguien se siente o tiene eh, la capacidad de, de eh, someter al otro ¿no? y el otro es sometido. Entonces, desde este momento hay un desequilibrio, un desequilibrio que te lo puede dar el estatus que tengas o el puesto que tengas en el trabajo. Y, y acá es como que quién va a organizar el hogar, ¿no? Pero sí, tam, también ahí sí me ha tocado ver en alguna ocasión este tipo de, 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 de situaciones. Eh, cualquiera de las dos son situaciones pues muy, muy, muy difíciles de ver. No, a mí que me toca verlas, dice Pati Cervantes, gran tema, qué bueno que lo tocas, gracias Pati, sí, sí, como les decía, es, es difícil, pero también este hay que hablar de, de, de él, sí, ya ojalá, eh, decía Denise, una de, de mis invitadas constantes, decía que hay que traer a más eh, personas que compartan su, su experiencia, y pues sí, vamos a ver que alguno de de las personas que conozco a ver si quiere venir a, a dar un eh, a compartir lo que lo que vivieron porque este eh, si de por sí es difícil eh, este exponerlo más difícil cuando pues otras personas nos ven sin embargo creo que también es parte del proceso cuando tú ya eh, rebasaste tú ya acomodaste el reto al que te enfrentaste uno de los siguientes pasos es compartir ¿No? te sigues nutriendo tú y acompañamos y podemos ver a otros eh, darle voz a estas situaciones que se viven y que no solamente van a quedar ahí en lo oscuro ¿por qué muchos hombres no hablan de esto? ¿por qué no denuncian? ¿por qué no lo comparten? por algo muy muy socialmente muy muy claro, No les da mucha vergüenza les da mucha, si de por sí lo que están viviendo no es agradable, compartirlo es poco creíble. Incluso hay gente que dice, no es cierto, que no le da valor a lo que estos hombres están denunciando o están compartiendo. Uno de los pacientitos que, que evalué hace poquito, decía, un chico de 24 años, decía él que, imagínense en esos departamentos de la Roma, este, pues, chiquitos, todo se oye. Eh, bueno, ya en todos los departamentos, así es. Pero ahí decía él que se pues, escuchaban los gritos, el, el, las puertas, es, es, que, que azotaban las puertas y como golpes. no Decía que él eh, se sentía muy mal porque cuando salía del departamento ya los vecinos lo veían mal, dice, me veían como leproso, dice, me veían con rechazo y eso a mí no me gustaba. Dice, porque ellos creían que yo era el que la violentaba a ella, dice, y no era así. Entonces un día dice que va y les toca a la vecina y pues no 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 abren, pero el siguiente día él sale, dice, me encuentro a la vecina que yo me imagino que era la que había tocado y le dijo, oiga, quiero hablar con usted, una señora allá adulta y le dice ella, ok, dice, dime, yo también quiero hablar contigo. Entonces la señora dice, ¿sabes qué? Mira, a mí no me gusta la violencia. Dice, ella me iba, iba a empezar a, a hablar acerca de que yo, yo violentaba a, a, a mi novia, dice, y no era así. Entonces él la interrumpe y le dice, señora, eh, lo que usted escuchó y la ha escuchado dice, últimamente, dice, yo no le pego a mi novia. Dice, ella me golpea a mí. Decir, la, la señora se queda sorprendida. Y le enseña, ¿no? Acá las marcas de las cachetadas y, y, y los, los arañazos, ¿no? Entonces la señora, pues muy, muy sorprendida, eh, intercambian teléfonos, él la toma como una red de apoyo, porque dice ahora, y le dijo a ella, cuando te pase algo y si estás en riesgo, márcame o mándame un WhatsApp. Y en efecto, de ahí en adelante, cada que él este porque la, cuando esta, su novia lo violentaba, su, su pareja él, él tenía a su hija de, de meses, de seis meses en brazos entonces ella ya le, le aventaba el, lo que encontraba a la mano le lo agarraba cachetadas, arañazos zapatadas y dice él él jamás se ve y dice me, me sentía yo muy feo porque mi hija, yo la traía en brazos y estaba en riesgo de que también la golpeara dice y a mí me preocupaba mi hija, o sea el desde, desde ahí esta postura de no verse, de borrarse y de no tomarse en cuenta que estaba siendo violentado y dice él, sentía yo muy feo que mi hija estuviera viviendo esas cosas, ¿no? Desde ahí, eh, dice Jung, nadie puede dar lo que no tiene, que no tenía él? No se respetaba, no se figuraba, no se veía, no se daba un lugar, entonces si él no se lo da, no se lo iba a dar. Otra persona, no quiere decir que él haya tenido él haya sido responsable jamás, pero si nosotros ponemos un límite, entonces este nos va a permitir tener un, un espacio para, para movernos y permitir que el otro se mueva. ¿no? Cuando no hay ese límite, entonces ¿sí? la gente lo tiende a transgredir en la mayoría de las ocasiones. Entonces, de aquí, este chico, otra de las características, al igual que en las mujeres, hay pocas redes de apoyo. ¿Qué es esto? Hay pocos lugares, personas o cosas que, que les los. Hagan sentirse apoyados O que les permitan salir de La situación de riesgo en la que se encuentran O de la situación violenta que viven no Él empieza a hacer su red de apoyo con su vecina Y él se sintió un poquito más seguro Empieza a contratar abogados Pero bueno, les estoy hablando De que todo este proceso duró tres años Porque él todavía, él va con la psicóloga Y dice, yo voy con la psicóloga Porque yo quería salvar mi relación no Es ahí también otra de las características En donde quienes forman una, una relación de pareja, dos entonces a veces nada más uno quiere tiene la intención de poder mejorar o al hacerte responsable de que eh, esto no funciona, entonces yo soy el que tengo que cambiar. ¿no? Entonces yo voy con el psicólogo para mejorar nuestra relación de pareja. Yo les pregunto, ¿quiénes tienen que tendrían que, que buscar una solución? Yo creo que los dos. ¿No? Y cuando nada más es, es un lado, entonces igual no se está remando con, con o al menos al mismo lugar. ¿sí? Son cosas que hay como que se las dejo en la mesa para que la piensen, para que lo reflexionen. ¿Cómo se sienten ustedes en su relación de pareja? ¿Se han sentido alguna vez violentados, violentadas? Eh, no por hablar en este espacio nada más eh, de la violencia hacia los hombres, también hay mucha hacia la mujer. Hay un debate que... Que existe muy importante acerca de que cuando hay un maltrato hacia los hombres no es violencia de género, no. Un, ponen un ejemplo, dice no puede ser violencia de género porque esto surge a partir de cómo se ve a la mujer socialmente, no, como un objeto, como cuántos eh, cuántos feminicidios no han se han llevado a cabo y se siguen llevando a cabo por el simple hecho de odiar, ¿no? hacia hacia a, a la mujer entonces dicen ellos no puede ser violencia de género porque entonces la mujer que actúa de violencia hacia el hombre no es porque viol porque odia a los hombres en general no sino porque toma otra postura por vienen bueno, hay varias explicaciones entonces más allá de la terminología o de la profundidad con la que mucha gente eh, ha debatido y digo me parece muy interesante de porque hay un sustento eh, sí es ver ¿Qué podemos hacer nosotros ¿no? en nuestra dinámica de vida, en nuestro día a día con los que convivimos, con las que convivimos, con la educación que le damos a nuestros hijos, nietos, sobrinos? ¿no? Yo creo que es fomentar relaciones entre pares, fomentar relaciones, fomentar esta capacidad de podernos mover en grupo. No, hay hay una hay un hueco ahí muy importante creo yo a, a nivel eh, general so, de, en cuanto a sociedad de que no sabemos estas eh, relacionarnos interactuar de manera funcional para que esto nos lleve al crecimiento ni en pareja ni en el trabajo ni en las ni en la escuela entonces una de las cosas que me gusta mucho recomendar es de verdad llevar a cabo llevar a los chavos a actividades en grupo fútbol americano fútbol eh, a cualquier otra actividad en donde cada quien tenga una función y pueda haya una organización no, eh, no nos sabemos organizar no sabemos eh, este ver hasta dónde puedo aportar qué aporto yo qué aporta el otro o los otros y podernos mover desde ahí no y, y, y miren que no he hablado de amor ¿No? ¿Cuánto lleva del, del, del programa y, y no he hablado de amor el día de hoy? Ya llevamos media hora de programa y no, y no tiene nada que ver con el amor. ¿no? Ese ya es como una de las cosas que nos encanta matizar nuestras relaciones. Es que él, eh, esta vecina pudo haber dicho, ¿no? La vecina de, del paciente que les comparto, pudo haber dicho, es que la quiere tanto que le aguanta esas cosas. No... La emoción, la parte afectiva puede o no existir en las relaciones de pareja, eh, yo siempre he dicho son cosas muy, muy diferentes que pueden coexistir o pueden no existir y estar para fines de, funcionales eh, en, una, en una relación, incluso hay gente que puede amar infinitamente a otra persona y, y no vivir, este eh, o no estar cerca no como les gustaría. Mm. Entonces, imagínense eh, esta dinámica que les, eh, que, que les estoy eh, manejando o describiendo, más esta parte afectiva. no este de Un chico, la mayoría de los hombres que he evaluado son hombres que, que les gustaría tener una familia, esta familia tradicional de vivir en, en pareja, de tener una vida, una dinámica de, de, de vida, de trabajo, salir los fines de semana. Este estereotipo de, de familia que... ...que es muy fuerte en nuestra sociedad... ...y que hay quien, toda, quien le agrada... ...y la quiere alcanzar... ...y, y trabaja para ello... ¿No? Pero yo siempre les he dicho, pues antes de relacionarse, pues busquen gente que coincida en sus mismos gustos, ¿no? Que también desee tener una vida en pareja, que también desee tener hijitos, pero no aquellas en donde desde un principio pues él o ella no quieren tener hijos y después de dos, tres años eh, se quieren forzar situaciones, ¿no? Digo, durante el proceso se puede cambiar de opinión, pero eh, la idea es conocerse y, y ir viendo quién sí nos puede acompañar en nuestro proyecto de vida, ¿no? Ahora sí, Creo que también otra de las cosas que nos cuarta mucho la existencia o que nos limita y es muy frustrante es creer que pues estas familias o estas relaciones de pareja o los matrimonios no son para toda la vida. Yo no, no entiendo de dónde salió esa, esa idea tan comprometedora. A mí me parece muy muy comprometedora, no no sé a ustedes, es muy romántica así y ojalá que pues muchos que iniciaron así su, sus relaciones de pareja pues la terminen así, no pero uh, no recuerdo que de... Que este Hay una teoría que, que dice que, que una relación de pareja es cíclica y más o menos tiene un, un tiempo de vida de entre 5 o 7 años, ¿no? Y que es como el tiempo de vida de una relación y que donde se puede vivir muchas cosas y terminar y iniciarse otra, ¿no? Cuando... He compartido esta idea. No sé a ustedes cómo les les suene esa idea de, de relaciones cíclicas que tengan este tiempo de, de vida y, y saludable, porque terminan bien, porque inician otro otro ciclo en otra etapa de su vida. Y, y bueno, ahora sí que hay, hay hay de todo para para todos. A ustedes qué qué les gusta estas ideas para toda la vida que me parece muy con este Um, mucho trabajo bueno todas las relaciones requieren mucho trabajo pero esta con esa, con esa meta es como que eres graduador de la de, de la maestría del, del doctorado con 10, no la idea es disfrutar el proceso el aprendizaje lo que uno aporta la investigación eh, y demás y ya a veces nos, nos olvidamos que el número no tiene mucho eh, sí se requiere un mínimo pero como que no es el todo no a mí yo lo comparo yo no sé ustedes ¿verdad? comparo esa idea de para toda la vida con algo que que pues podemos lejos de enfocarnos esa parte, irlo construyendo y disfrutarlo día a día, no darle forma, eh, aportar, recibir, modificar, actualizar, reconsiderar, ¿no? nuestras relaciones. Pero no, 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 no sé. No sé ustedes qué piensan al, al respecto. Y bueno. Otra de las cosas, que una de las características de, de hombres que, que han sido violentados durante su, su relación de, de pareja, y no he hablado de que se casaron, ¿eh? de, de los que yo eh, con las personas que he trabajado, casados, casados ha sido como una tercera parte. La mayoría viven en Cohabitan, ahí, este, en Amacio, eh, pero no, no, son, no se han casado. Y bueno, de estos hombres, eh, ¿cuáles son las consecuencias de, del maltrato? ¿No? para pues, para ir empezando pues sí hay una una afectación en la en la calidad de vida de, de las personas sí hay frustración de no tener lo que se de, de lo del deseo de llegar a tener hay una frustración por no obtenerlo hay tristeza hay ansiedad hay angustia hay preocupación empiezo a ver eh, un montón de, de alteraciones en nuestras emociones en nuestros pensamientos y que va a impactar en nuestra calidad de vida ¿No? Imagínense si eso afecta a la persona, al adulto, imagínense a los niños. Claro que también a ellos les toca y, y de alguna manera el ver la dinámica de los papás, pues es lo que se va aprendiendo. No Dicen por ahí que se aprende a partir de lo que se modela y de lo que va uno viendo en su dinámica de vida día a día. Entonces, ojalá y se quedara esto y ya cada quien se va a terapia y arregla su vida, se separan y va y no. Todo esto, imagínense, impacta a los pequeños, impacta a los amigos, impacta a la familia, eh, no solamente es una situación aislada. Entonces, eh, imagínense qué, qué cosas, eh, qué, qué difícil, no, tanto para él como para ella, eh, porque también yo no creo, no soy de la idea que, que crea que la mujer disfruta al hacer esto. Yo creo que también hay esta falta de habilidad para poder enfrentar muchas cosas la lleva eh, no es justificar pero también sí me parecería muy perverso pensar que, que disfruta, ¿no? ver al otro eh, someterlo y gritarle porque cuando ah por cierto, cuando empieza con gritos, ¿no? empieza con gritos, con regaños, ¿no? este no nos enseña, no no sabemos creo relacionarnos entre pares, nos relacionamos con este eh, estereotipo, con este arquetipo de mamá ¿no? Entonces, al relacionarnos dejo de tratar a mi, a mi pareja como, como un adulto, lo trato como un niño, ¿no? Y lo regaño y le grito y siempre les he dicho, lo andas nalgueando, ¿no? No estamos para estarnos nalgueando. Yo creo que es para, este, se presta para, como adultos tenemos otras eh, habilidades para enfrentar los retos o las cosas que vamos viviendo y no precisamente a través de regaños y gritos. Y bueno, estas mujeres es como una, su primer arma, ¿no? Regañar, gritar y cuando esto no funciona, pues, Empiezan a amenazar, empiezan a aventar lo que, lo que tengan ahí en, en la mano, eh, empiezan a, a rasguñar, a cachetear, a patear, y como el, 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 el violentado no va a reaccionar, pues entonces con lo que tienen ahí a la mano le, le, le dan. Hay algo que también. Ah, los celos, los celos, las amenazas, y hay, hay algo muy característico también que es esta parte de, le decían a, a mis pacientes, dice, te estoy vigilando eh y de verdad le, le da una, una, una gran paranoia a, a, a las víctimas de, de una vez llega este paciente y dice, cuando ella se va, dice yo llegué con un amigo, le, dije, le hablé a un amigo y le dije vamos a limpiar el departamento, dice sacamos todo, porque yo sentía que me vigilaban, yo se, ella me decía que tenía cámaras, dice entonces yo ya no dormía, dice, pensando en que ella me estaba vigilando eh, cuando él salía de trabajar, dice, yo esperaba que se oscureciera para salir y pegarme, irme eh, ahora sí que en lo oscurito y no ser tan visible, porque yo sentía que me vigilaban, yo sentía que me escuchaban, eh, entonces eh, cuando perdemos no esta, eh, el poder sobre nosotros mismos es porque se lo alguien más lo tiene, ¿no? y aunque ya no, estaban, ya no estaba esta persona, él seguía viviendo con esta persecución, no, ya ya en su mente ya ya este eh, ya muy fuerte entonces es eh, el, eh, son ciertas características que, que hay, hay otra como en, al igual que en los hombres la amenaza sobre los hijos ¿no? y dándose este poder que que, que hay de uh, es más fácil que le den los hijos a la mamá que, que al papá este bueno les actualizo que ya no es así y hay intervenciones en donde las evaluaciones psicológicas son muy importantes entonces se hace todo un estudio para ver quién tiene si él o ella tiene las habilidades y capacidades para poder este acompañar en el crecimiento sano desarrollo de, de, de sus chavos entonces pues ya no es tan fácil creo que si sí ya lo que me ha tocado a mí ver y estar un poquito en el sistema es que si sí hay eh, una investigación si sí hay una aportación por parte del área de psicología para, para este dar una opinión y de ver con quién está puede tener mayor oportunidad de un crecimiento eh, pues hay menos peor, no si con él o con ella o a veces con ninguno de los dos ¿no? a veces hasta la se los andan dando a los abuelos porque los papás nada más no no hay mucho de dónde sacar recurso. Pero bueno, este hay un estudio que, que hizo una doctora de la UNAM en donde decía que cuáles serían eh, las... Um, de qué manera nos relacionamos o por qué nos relacionamos con ciertas personas. no Finalmente no llega a nada, pero me parece muy interesante la postura porque es como contribuir a cuestionarnos... ¿Para qué nos queremos relacionar? Toda esa gente que está soltera o que estamos solteros o que está en vistas de ser soltero o que ya se hartó de ser soltero, eh, pregúntense por qué, por qué y para qué quieren vivir en pareja, ¿no? ¿Qué tipo de pareja les gustaría ser? ¿No? Protector, este, o recibir que eh, está más apapacho, de qué manera saben ustedes demostrar el amor, su amor, de qué, qué tipo de personas les es atractivo, atractiva, eh, qué cosas les llama la atención en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, en los logros de, de la persona, revisen también su, su propia vida, no ah, este, por ahí me decían hace muchos años, ¿no? Dice cada quien anda para lo, lo que le alcanza, entonces eh, los invito a que volteen. ¿No? A ver con quién están, cómo se sienten con esa persona, eh, cómo, eh, si, si esta relación les ha llevado a potenciar sus capacidades y habilidades, si los han llevado a limitarnos, si ha habido un stand-by. ¿No? si ha sido por ustedes o, o por la dinámica de vida de, de pareja que tienen. Eh, entonces, ah, y, y aquellos que todavía este, que están ahí pensándolo, ¿qué tipo de pareja eh, les gustaría ser? ¿O qué tipo de pareja les enseñaron a ustedes aprendieron a ser? ¿No? Porque la mayoría de las veces, eh, ay se me olvidó, replicamos. Lo que nosotros aprendimos en casa, unos ya más trabajaditos que otros en, en terapia y con ejercicios de, de, este, de trabajo personal, eh, se han dado cuenta de, de ciertas cosas, pero ¿qué es lo que a ustedes les lleva a, a querer estar en una vida que es bellísimo, ¿no? Este con sus vicisitudes, pero qué les lleva a estar en pareja o a vivir una bellísima soltería? ¿No? Eh, o tener muchas parejas porque también eh, este es válido no eh, tenemos esta idea de pareja una y para toda la vida y no necesariamente no qué les acomoda a ustedes después de, de revisar todo eh, el trabajo que hay para para mantener y crecer en una relación de pareja entonces decía esta esta doctora una de sus conclusiones fue de que una relación de pareja saludable pues también se ve reflejada en la salud física, vaya la redundancia. Pero cuando no hay una, una relación de pareja eh, funcional, saludable, esto repercute en la salud, ¿no? Entonces chequen su salud, chicos, chicas que viven en pareja, cómo, cómo andan de salud para este, eh, y si se ve reflejada esa dinámica de, de pareja que tienen en, su, en sus proyectos personales, laborales, eh, físicos, eh, emocionales, ¿qué tanto este, pueden nos permite ver la vida y, y comparar nuestra vida en pareja... ...y nuestra vida individual, ¿no? Qué tan, este... Um, no sé si se diga así, nutridora, nutricia sea... ¿no? ...la dinámica de pareja. Entonces, otra de las eh, cosas ahí que, que hay acerca del, 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 de las relaciones... ...de la violencia de las mujeres hacia el hombre... ...es que pocas veces a menos que vayan con un buen equipo de abogados, cuando se llega a denunciar estas situaciones, es poco creíble, ¿no? Y poco creíble también influye mucho la parte física. El de los primeros pacientes que tuve, varios de ellos eran incluso servidores públicos, alguno de ellos era lo que antes se le llamaban judiciales, lo que ahora son este, ministeriales, este, que tienen pues trabajos muy socialmente, pues, Uh, con ciertas características de personalidad, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que un policía iba a ser maltratado por su esposa? Pues sí, hay muchos, y no solamente maltratados. O sea, eh, no solamente es una, que se queda en una situación de maltrato, sino también a veces muchas mujeres llegan a denunciarlos cuando no obtienen lo que ellas quieren o ¿no? cuando ellos se van, ¿no? Cuando se separan, eh, muchas mujeres tienden a denunciar a estos hombres por algún delito como maltrato, ¿no?, siendo que el maltrato es, es este al revés o incluso violación hacia ellas o hacia los menores desafortunadamente no hay límites para para ciertas mujeres y llegan a meter a, a otras personas en la, en la relación de dos uh -huh. este, dice Liliana esta violencia en pareja se repite en otros ámbitos ya sea familiar o social el que ejerce la exterior la exterioriza en todos los ámbitos el que la recibe lo permite de más personas ay qué buenas preguntas Liliana muchas gracias este no necesariamente porque si sí hay gente que puede ser que en otros ámbitos en otros contextos de su vida sean este es como esta máscara esta personalidad que es esta máscara que nos ponemos para tener ciertas características en diferentes contextos y revísenlo ustedes cómo se viven como hijos, es diferente a cómo se viven en el área laboral, es diferente a cómo se viven en el área de parejas, como, es, es diferente. Va a haber una constante, sí, pero va a haber cosas que nos van a permitir adaptarnos en el contexto en donde nos desarrollamos. ¿no? Como les decía ahorita, este de, estos policías que no denunciaban, pero que no tuvieron de otra, sí hubo algo que los obligó a denunciar. No recuerdo muy bien ahorita, pero ellos no querían, por la imagen. ¿no? de cómo es posible que un policía va a denunciar que fue que es violentado en su casa y más un tipo de 1,80 con una complexión robusta y muy fuerte y aparentemente muy rudo cómo lo va a violentar su, su esposa de unos 1,50, de unos 1,60 ¿no? es poco creíble, es muy vergonzoso entonces, pero él, había y otras cosas que lo motivaron a, a a denunciar, había otras cosas en riesgo que lo llevaron a, a denunciar entonces este um, el que ejerce la exterioriza en todos los ámbitos, eh, no necesariamente. Te comento que una este, este último pacientito que les, que les estoy comentando, ella era mesera, entonces su trabajo es súper buena onda, súper agradable y cuando solamente ejercía la violencia cuando no no la veían, cuando nada más estaban ellos dos y su nena de meses. Cuando llegaba la vecina que era su red de apoyo de, de mi paciente, o llegaban los abogados, o estaba el papá de ella, o estaba el papá de él, porque llegó él a quedarse ahí un tiempo co viviendo con él para que no lo... y durmiendo en el sofá y ella en la recámara, me acuerdo. este eh, Ella delante de ellos, ¿no? Incluso ella les decía, es que él me acaba de pegar, entonces ellos ya después de mucho tiempo le preguntaban, bueno, ¿en dónde te pegó? Y pues no, no tenía ninguna lesión, es que me acaba de, de rasguñar, ¿en ¿De dónde...? Muéstranos, entonces ella ya se empezaba a ver eh, exhibida o conf la confrontaba y, y, y ya este, no hacía más drama cuando había otras personas. Esto solamente era de, 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 en, cuando estaban ellos dos solos. este Dice, el que lo recibe lo permite de más personas. Pues eh, yo creo que nada más es como que en esta dinámica de pareja. Porque laboralmente es gente exitosa, gente que este, sí hay una constante, por ejemplo, de cómo se reacciona en general ante situaciones de riesgo, ¿no? No se reacciona de manera violenta, pero en cuanto a pareja, ellos tienen una idea de cómo, de que la mujer no es violenta, sino se exalta, se irrita, se enoja, jamás le llaman violenta, entonces, y que ellos son hombres buenos y que no van a reaccionar de esta manera con ellas, porque dice, yo no soy así. Cuando ella le dice que le ponía el cuerno, él le dice, yo no te voy a pegar, yo no te voy a... Porque ella le decía, pégame, y él, ¿por qué te voy a pegar? O sea, yo no pego, mejor terminamos. Terminaban infinidad de veces, ¿no? Pero decía él, yo no voy a golpearla, porque pues no. ¿No? Entonces, él, y de hecho, en general, no era un hombre violento, y mucho menos en esta imagen que él se daba, decir, yo no soy violento, yo no voy a pegar, ni a él, ni a los amigos, porque pues ella se tendía a, a relacionarse este sexualmente con, con algunos amigos de él entonces dice yo no mejor lo terminamos entonces lejos de dar una de reaccionar violentamente reacciona dando explicaciones entonces no sé si te, si te contesté Liliana y si lo van a permitir de otras personas mm, de otras yo creo que sí en esta si no modifican ciertas conductas, se va a volver a repetir esta conducta con otras parejas más que en otros contextos sociales. Yo creo que sí ha de haber, pero no es la constante, pero sí con otra pareja. Ahí sí, si no se modifican la manera en que se relacionan, entonces sí con otra pareja. Es como la mujer que dice, ¿no? Híjole, ¿por qué me tocan puros borrachos? No es que te toquen, mija, o sea, hay muchas cosas que nos llevan a relacionarnos con un estilo de persona hasta que nosotros empezamos a darnos cuenta, no es el otro, no es el borracho, sino nosotros lo que buscamos en la otra persona. Digo, tampoco es que traigamos el radar de los borrachos, pero sí hay constantes, ¿no? De personas dependientes, de personas con ciertas características. Entonces, hasta que no nos demos cuenta de manera individual qué es lo que me atrae del otro... Y lo modifico, entonces vamos a seguir repitiendo Estos modos de relacionarnos Y de enfrentar Recuerden que en un principio yo les decía Es que aquí el hombre no va a reaccionar con violencia Va a reaccionar con una serie de explicaciones Y se va a retirar ¿no? A diferencia de un, este, la, De la violencia hacia la mujer ¿no? Entonces este Pues bueno Estas son algunas de las características De, 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 las, de la violencia Entre eh, De un de, de mujeres hacia hombres y, y bueno, también es la invitación a que revisen qué herramientas tienen para enfrentar ustedes, los retos que se le presentan, los problemas, con qué tipo de personas nos relacionamos, se relacionan o no se quieren relacionar y qué está en nosotros, poder modificar eh, ciertas eh, características, patrones o de qué manera cada quien quiere vivirse como hijo, hija, pareja y demás. Y bueno, este... Dieguito, si no hay más nada que agregar, este, pues bueno, eso es todo por esta tarde noche calurosa y les agradezco mucho que me hayan acompañado eh, y a toda esa gente que va manejando, espero que llegue con bien a su casa, a todos los que van eh, están en su casa, disfruten mucho de su familia y a los que están solos, reciban un beso. Muchas gracias y los recibo, los veo dentro de ocho días, no me acuerdo qué tema me toca. Te los veo dentro de ocho días. Muchas gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.